0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hé, hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Quote ik Einstein even. Ik je af van de glimlach van anderen. Is mooi, toch? Yeah. Ja. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde, Bert, een duik neem in de wonderenwereld wereld der natuurkunde. Hey Tim. Hey Bert, ja, klinkt alsof je een leuk weekend achter de rug hebt. Ja, ik heb uh, gefestivald uh, en daar wist je alles van, want uh, jij, jij ook. Dat was zeker, uh, ik was daar ook bij, maar ik heb het idee dat het bij jou iets beter te horen is dat je daar was. Ja, ik ben ook gewoon dol op meezingen eigenlijk. Oh, dat is het. Je hebt de hele dag staan zingen. Uh, ja. En, uh, en s'nachts. Ik hoor het. <laughs> wat, uh, wat was jouw persoonlijke hoogtepunt? Nou, er was een band. Die heette de
2: Viagra Boys. Dat klinkt heel fout. Uh, maar was eigenlijk gewoon echt hartstikke lachen. En uh, ja, gewoon echt een vette show.
1: Nou, ik heb dat thuis nog een beetje op zitten zoeken, hè, die gasten. Want wij werden meegesleurd door een vriend van ons. Ja. Maar het zit dus echt heel slim in elkaar. En uh, uh, het is een podcast over natuurkunde. Ja. En niet over muziek. Maar um... Uh, wel een tip om te gaan luisteren, niet nu, want eerst gaan we nog iets. Dan ga ik het bruggetje maken? Want wat waren de Viagra Boys? Uh, rocksterren. Echte Rocksterren. En als we dan binnen de natuurkunde kijken, wat is dan de Rockster van de natuurkunde? Albert Naast... Einstein. Oh, ik dacht Bert van Leeuwen. Ook. Uh, ja, toekomstig. Uh, anyway, ik wil dat graag vandaag hebben met je. Over Albert Einstein. Omdat hij nog niet genoeg veer in zijn reet heeft gehad? Uh, nee, omdat dat de enige natuurkundige is die ik bij naam ken. Nou, dat is niet waar. Newton. Ja, nou gaan we door. Pascal.
2: Ja. Zit wel lekker in de 17e, 18e lang geleden? Hawkins.
1: Hawkins? Ja, weet ik, veel graag. <laughs> anyway, uh, als je klaar bent met luisteren naar deze fantastische podcast over Albert Einstein, luister dan ook even naar de Viagra Boys. Dat is echt fantastisch.
2: Maar wat wil wat, je, wat is wat is dat met Einstein?
1: Nou, dat wilde ik aan jou vragen. Ja, precies. <laughs> Uh, waarom gaat het altijd over Albert Einstein... als het gaat over natuurkunde... Uh, en, en zeg maar niet nerds zoals jij bij elkaar zitten?
2: Ja, Einstein is heel beroemd. Hij heeft een goede kop. Ja, is dat het? Nee, hij is, hij, Einstein is symbool komen te staan natuurlijk voor... Soort van het, het, het idee van de natuurkundige. Dat is Einstein geworden. En dat is wel deels al terecht. Dus als je vraagt waarom Einstein... komt het allereerst toch wel aan op zijn, op zijn wetenschappelijke werk. Uh, en dat, dat heeft hij allemaal... Zeg maar, het is allemaal begin van de vorige eeuw. En toen zijn er een aantal dingen nou, gebeurd uh, in de natuurkunde. En Einstein is bij al die dingen nauw betrokken geweest. En wat dat betreft is dat wel het belangrijkste waarom Einstein die naam heeft gekregen. Even terug
1: naar het begin van Albert Einstein. Hè? Hij wordt geboren. Ja, in, in Zwitserland. Hè? Ja? ja, geen Duitser. Nee, hij is een geboren Zwitser. Spreekt hij ook Zwitserdeutsch <laughs> Jop dat weet ik
2: niet. <laughs> uh, kun je meer vertellen? Hij is geboren in Zwitserland. Hij is dan naar school gegaan in Duitsland. Zijn pa die ging daar werken. Uh, en daarna ging zijn ouders door naar Italië. Toen is Einstein daar uh, in een gebleven voor, voor school. Daar uh, kan ik meteen wel even iets over vertellen. Want. Physical fanfare! Er wordt wel gezegd dat Einstein gezakt is voor wiskunde op school. En dat is vooral iets wat wiskundeleraren je vertellen als je je goede moed willen inspreken. Dat is niet waar. Sterker nog, Einstein was erg goed in wiskunde op school. Het is wel zo dat Einstein zonder diploma van school is gegaan. Maar dat was omdat hij niet in militaire dienst wilde in Duitsland. En uiteindelijk heeft hij in zijn eentje zijn school alsnog afgemaakt in Italië, waar zijn ouders toen woonden. Dus
1: Tim, ik weet niet of jij... Uh, uh, ooit, uh, ik denk dan gelijk, hoe is het een aanbeveling om goed je best te doen bij wiskunde als je anders Albert Einstein kunt worden?
2: Omdat je als docent natuurlijk altijd je, ook je slechte leerlingen mee wil krijgen en moet wil
1: inspreken. Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk... kijk, je kan ook gewoon zonder wiskunde te halen. Als ze even, even meegaan in het algemene verhaal, hè? Wij weten nu beter. Ja. Nee. Maar dan is het dus zo. Hé, hey, maakt niet uit, joh. Je bent... Uh, Albert Einstein is ook gezakt voor wiskunde. En kijk waar die is terechtgekomen. Dus je moet wel echt je wiskunde halen. Anders wordt het helemaal niks. Ja, dat is wel echt waar. Ja, misschien zeg je dan eerder als je gewoon wiskunde
2: niet gehaald hebt. Maar in ieder geval is het dus niet waar.
1: Hij heeft school afgemaakt in Italië. Ja,
2: op z'n uppie.
1: Uh, nou ja, leuk. En toen werd hij natuurkundige.
2: Nou, hij werkte op toen niet, uh, had geen, in ieder geval geen aanstelling op de universiteit. Hij deed wel uh, in zijn eigen tijd onderzoek. En Tim, wat zijn nou zeg maar voor je dertigste? Wat wat zijn nou de dingen die jij, waarvan jij zegt, nou daar gaat de wereld later nog
1: wat aan hebben dat ik het heb gedaan voor mijn dertigste? Een podcast gemaakt over natuurkunde met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde Bert. Oké, okay, dat is één. Uh, kind gemaakt waar ik heel veel van verwacht. Oké, okay, ja, dus je hebt eigenlijk een soort van de, ver de verantwoordelijkheid alvast doorgegeven. <laughs> uh, verder denk ik niet dat er heel veel dingen zijn waar mensen nog over gaan praten.
2: Dan uh, doet Einstein het toch beter. Die heeft in 1905 had hij gewoon echt even een lekker jaar. En toen heeft hij uh, in één jaar drie of vier papers gepubliceerd. En nou, die zijn met recht nogal baanbrekend te noemen. Ze gaan over wat is licht op fundamenteel niveau. Waar Einstein nieuwe inzichten in uh, naar voren heeft weten te brengen. Hij heeft bewijs in ieder geval indirect bewijs geleverd, wiskundig gezien... voordat er echt zoiets is als atomen. Maar die kon je destijds, nog steeds trouwens ook niet echt heel makkelijk... zomaar even zien. En Einstein kwam met een wiskundige berekening... die aan de beweging van bijvoorbeeld stofdeeltjes die je wel kon zien, uh, had hij laten zien... Dat je dat, dat je dat kan begrijpen als voortkomend uit botsingen... met atomen die je niet kan zien. Dat was zo'n overtuigende berekening... dat het eigenlijk een heel belangrijk argument was... voor het idee van, oké, okay, er, er is echt zoiets als atomen.
1: Twee atomen,
2: drie. We uh, knallen door. Uh, ruimte en tijd... Dus uh, er werd in die tijd heel erg geprobeerd om uh, licht te beschrijven. Hoe licht zich voortplant door de ruimte. En er was er altijd het idee... Als een golf. Als een golf. Er was altijd het idee dat er één absolute kader was. Namelijk de ether die stil stond. En daar bewoog alles zich doorheen. Uh, dat leverde nogal wat problemen op om dat goed te beschrijven. En Einstein heeft toen op een gegeven moment... in een ook nogal baanbrekend paper voorgesteld. Weet je wat? Die ether, die absolute tijd en ruimte, die gaan we loslaten. We gaan gewoon alleen maar kijken naar... Oké, okay, vanuit mijn perspectief kunnen we deze verschijnselen begrijpen. En dan gaan we naar een ander perspectief doorknallen. Dus als we naar een ander kader gaan kijken, hebben we gewoon dat perspectief. En er is niet meer één absoluut kader. En daarmee was de relativiteitstheorie geboren. En toen was er nog eentje. Toen kwam je nog even daarna als een afleiding van dit paper met ESMC-kwadraat. Uh, en dat idee dat massa en energie fundamenteel hetzelfde zijn... en ook in elkaar kunnen worden omgezet. Dat is dan weer fundamenteel voor hoe we uh, bijvoorbeeld kernenergie... of atoombommen kunnen bouwen. Dus dat werd... Gaandeweg uh, de eeuw, een enorm, enorm belangrijk ding. Dus dat is nog de ESMC-kwadraat. Met andere woorden, we zitten in 1905... en Einstein heeft hele belangrijke bijdragen geleverd aan... wat is licht op fundamenteel niveau? Bestaat er zoiets als atomen? Hoe moeten we ruimte en tijd begrijpen? En, al wisten ze dat toen ook nog niet, uh, atoombommen.
1: Denk je dat dit komt omdat... Uh, en dan quote ik Albert Einstein even... Um, omdat, omdat een van de dingen die hij altijd zei was, logica brengt je van A naar B verbeelding brengt je overal Is dat, hangt dat hiermee samen?
2: Ja, ja ik denk dat het komt omdat um, mensen uh, Einstein's quotes Gebruiken voor allemaal situaties waarin ze niet van toepassing
1: zijn. Dus dit is niet de situatie waarin hij die quote bedoeld heeft.
2: Nee, ja, nee, nee. De, de, zeg maar, met Einstein zijn Rockstar-status, heeft hij ook een soort van status van een soort van zenmeester gekregen. En daar kan je mij, daar kan je mij echt uh,
1: niet voor wakker maken. Dat is grappig, want hij zegt dan <lacht> wel: als we wisten wat we deden, heet het geen onderzoek. Dus op zich. <lacht> ja, dat zegt. Ja, dus ja houdt ervan. Wel. Zodra, ik, zodra ik wel
2: een van de prestaties. Maar het is ook in de meest uiteenlopende contexten. Dan kom je wel een van de prestaties over weet ik veel. Uh, bedrijfsvoering. En dan gaan mensen zo van: ja, maar. Einstein heeft ooit gezegd...
1: Ja, ik denk soms over onze podcast wel eens van... Ja, wat is nou belangrijk? Hè? Gaat het om de luisteraars? Gaat het om onze vriendschap? Maar ik vind zelf eigenlijk ons eigen geluk... En dan quote ik, quote ik Einstein even. Heb je lekker voor me uh, af van de glimlach van anderen. Dat is mooi, toch? Ja, precies. Ja, wat moet mij dan uit nou, dat Einstein dit ooit gezegd uh, Maar goed, toen was het uh, 1905. Uh, en toen was hij halverwege de 20. Zoetje. Wat heeft hij daarna nog gedaan? Is dit zeg maar zijn claim to fame? Deze vier... Uh... Nee,
2: dingetjes. eigenlijk is een echte claim to fame, kwam nog later, want deze dingen die ik net noemde... zijn ook niet dat het meteen was toen... dat Einstein zeg maar in 1906 wereldberoemd was... vanwege deze, deze vier papers. Dus wel, dat is meer achteraf... Uh, is, is dat wel gewoon uh, geaccepteerd... en heeft hij daar veel erkenning voor gekregen. Uh, wat zijn echte claim to fame was... was de algemene relativiteitstheorie. Zijn nieuwe zwaartekrachtstheorie. En die kwam wel echt uit de hoge hoed van Einstein... met een paar mensen waar hij daarmee samenwerkte. En de, al die andere dingen die ik noemde... dat zijn wel echt... Dingen waar heel veel mensen ook mee aan, zeg maar, uh, al mee bezig waren. En dit is echt een soort van nieuwe theorie van zwaartekracht... die Einstein uit zijn hoge hoed heeft getoverd. En een van die voorspellingen daarvan... ten opzichte van de oude zwaartekrachtstheorie... was dat licht van sterren wordt afgebogen door de zon. Daar hebben we het wel een keer over gehad. Maar niet hier, in een andere aflevering van de podcast. Uh, dat is Zwarte Gaten. Ja, precies. Daar wordt het hier over gehad. Uh, en toen in 1919 is er toen een expeditie gegaan. Want je kan dat niet zomaar meten. Je moet dan wachten tot de zon... ...donker is. <laughs> Oftewel, dat er een zonverduistering is. Uh, en dat was... ...in 1919 was er een moment waarop dat kon. Toen is er een expeditie op touw gezet... ...om te meten of die voorspelling... ...die uit Einstein's theorie kwam, daadwerkelijk klopt. Uh, zeg maar, dat klopte. En dat was echt wereldnieuws. Dus toen, stond, toen, was, toen was Einstein... ...dat is wel echt zijn moment geweest... ...dat hij de hele, zeg maar, wereldwijd... ...echt een, een, een
1: natuurkundige rookster geworden is. Maar er zijn wel... Uh, uh, ...meer natuurkundigen... ...die wel belangrijke dingen hebben gedaan, toch? Het is meer dan zijn natuurkunde, toch? Wie Einstein maakt tot de man die die is. Het zijn ook quotes als, uh, en dan citeer ik even. Uh, uh, Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten. Zelfs als de staat het verlangt. Dat zijn gewoon dat overstijgt de ja. natuurkunde wat mij betreft heel erg. Het is wel zo dat Einstein natuurlijk niet alleen maar, um, zeg maar... Op een gegeven moment word je een
2: rockster, ik denk dat je of een icoon. Bij Einstein kan je wel stellen dat dat wel heel erg verbonden is geweest met zijn wetenschappelijke prestaties. Maar het was ook wel een heel... ...markant uitgesproken figuur... ...met name op het gebied van, uh, van imperialisme... ...en oorlog en pacifisme. Einstein was een, vanaf het begin heel erg uitgesproken... ...voor Europese samenwerking en dergelijke. En dat was toen in die, in die wetenschappelijke
1: Duitse context... ...waar hij toen werkte... ...iemand die daarmee heel erg opviel. Terwijl hij is ook iemand die zegt... ...een avond waarop iedereen het eens is... Hoeveel... ...is een verloren avond.
2: <laughs> ja, maar misschien was hij dat, vond hij dat niet... ...als het gaat over uh, uh, oorlog en, uh, en samenwerking... ...op, uh, op landenniveau. En hij is uh, na de... Eerste Wereldoorlog, Einstein uh, heeft een Joodse achtergrond, dus hij is vervolgens ook, toen hij met deze, toen met zijn zwaartekrachtstheorie kwam, behoorlijk uh, nou, gewoon gediscrimineerd daarom. En er was een enorme lobby, zogezegd, tegen Einstein zijn persoon, maar ook tegen Einstein zijn werk. Dus zo'n hele abstracte mathematische zwaartekrachtstheorie, uh, die werd, ja, dat werd echt weggezet als dat dat een joodse wetenschap, manier van wetenschap doen, als die je niet. Uh, <laughs>
1: Kom je met nog een quote? Uh, hij zegt uh, zelf over zijn theorie: Als ik gelijk heb, zullen de Duitsers zeggen dat ik een Duitser ben. en de Fransen dat ik een man van de wereld ben. Maar indien mijn theorie vals is, zullen de Fransen zeggen dat ik een Duitser ben. en de Duitsers dat ik een Jood ben.
2: Ja, nou ja nou, nou, oké, okay, dit vind ik dan wel. Toch? Dit is, dit is wel een quote met historische waarde. om dan toch nog een vraag te veranderen. Waarom Einstein dat, dat wel heel erg meespeelt ook? Omdat hij natuurlijk nogal een tijd leefde. met die twee wereldoorlogen, waarin als je dit, dit profiel hebt. Hij had het dan, ook
1: makkelijk, zeg maar. Het is nu veel moeilijker om zo... jezelf in de kijker te spreken. Nee, spelen.
2: ik denk dat de historische omstandigheden een handje meehelpen... ...waarom je dan zo'n figuur kan worden... ...die in twee van die wereldoorlogen al zo duidelijk... ...zo'n pacifistisch.
1: Uh... Het was dus uh, de natuurkunde van Einstein. Ja. Het was uh, de persoon van Einstein... ...en de mogelijkheid die de actualiteit hem in zijn tijd bood. <laughs> vele kansen van de wereldoorlogen... Um, ben je het eens met de status die hij heeft? Zowel binnen de natuurkunde als uh, in de lekenwereld? Ja, op zich is het wel terecht dat Einstein
2: zoveel lof heeft gekregen... voor het werk wat hij uh, heeft gedaan. De dingen waar we net over, over spraken. Dat, uh, het was geen sinecure, zeg maar. Maar echt het soort van de status als de absolute, eenzame, briljantste natuurkundige ooit. Ja, dat is misschien een beetje overdreven. Dus, dus daarin is hij wel komt hij wel heel erg komt dat altijd wel heel erg aan op Albert Einstein die die het echt allemaal wel snapte. Uh, ik denk dat 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 het je daar altijd uh, een beetje mee moet oppassen. Want ja, hij was. Er zijn natuurlijk heel veel anderen die nogal belangwekkende nou, noem ze maar. bijdrage hebben geleverd aan, uh, aan de natuurkunde in die tijd. Uh, en nog steeds. En dat geef... <laughs> Precies. Uh, Heisenberg, gamma. <laughs> nee, niet gamma. Um, maar uh, dus ja. Een beetje minder... Het uh, uh, is, is goed om daar, daar, daar je bewust van te zijn natuurlijk. En ook wel omdat het een beetje de indruk wekt... alsof natuurkundigen alles, alles in een eentje doen. Wat Einstein zo bekend staat als de grote theoretische wetenschapper. En dat geeft ook niet helemaal een eerlijk beeld. Want heel veel natuurkunde is veel meer samenwerking... en heel zeg maar, rustig vooruitgang boeken met elkaar. En het is niet zo dat er de hele tijd Albert Einstein-figuren komen... die eens even de boel uh, helemaal opnieuw gaan uitvinden. Dus wat dat betreft wel terecht. Maar uh, er zijn ook nog heel veel andere... <laughs> Dan Einstein.
1: Is dit ook een beetje de manier om... Uh, om je alvast in te dekken? Dat je, zeg maar, de kans dat jij zo beroemd wordt als Einstein... ik gun het je, hè? Mm -hmm. Ik wil je... Ik, ik help je graag. Ik, ik vraag me af of het ons gaat lukken. En dat je Schip, dan kan zeggen... Nee, maar kijk, de, de, de echte natuurkundigen... Dat zijn natuurlijk mensen die gewoon gezellig samen in een kamertje... Allebei een gesponsord t-shirt aan van de TU Eindhoven. <lacht> en dan uh, moeilijke dingen op een bord schrijven. Dat is natuurkunde. En niet in je eentje rockster zijn.
2: Ja, nou, dit klinkt eigenlijk wel als uh, een goeie, goede manier... Om er uh, wel goed vanaf te komen. Dan, dan heb je het echt gemaakt, Tim. <lacht> um, weten we hiermee genoeg van Einstein... Om die vraag te kunnen beantwoorden, waarom, waarom altijd die Einstein?
1: Ja. Ik denk het wel. Uh, dan wil ik graag nog één quote even, <laughs> even erbij pakken. Uh, de quote luidt, en dan dek ik mezelf ook alvast een beetje in. Twee dingen zijn oneindig, het universum en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet zeker. <laughs> dus dat indachtig stap ik in de Space Elevator. Ik start mijn supersonische sportswatch. En dan hebben we het over misschien wel de meest beroemde natuurkundige aller tijden, Albert Einstein. En uh, het begon al vrij vroeg, geniaal bij Einstein, want hij maakte weliswaar wel zijn school af in Italië, tegenstelling wat veel mensen denken, maar um, daarna kwam hij in één jaar, toen hij ongeveer halverwege de twintig was, met een aantal baanbrekende nieuwe inzichten, namelijk wat is licht op fundamenteel niveau. Bestaan er atomen en hoe moeten we ruimte en tijd begrijpen? En dat zou op zich al genoeg zijn voor een rocksterrenstatus, maar dat kwam pas echt toen hij tien jaar, tien jaar later met een nieuwe zwaartekrachtstheorie kwam. Die ervan uitging dat uh, tijd en ruimte relatief zijn en dat had hij theoretisch bedacht. En toen bleek het bij het waarnemen van de zonsverduistering ook nog echt te kloppen. En dat was wereldnieuws en het was daarnaast niet alleen zijn natuurkundige werk, maar ook zijn persoon die hem wereldberoemd hebben gemaakt, hij was namelijk een uitgesproken en zichtbaar figuur hij was ontzettend passivistisch hij sprak zich in een tijd waarin iedereen het ontzettend lachen vond om oorlog te voeren uit tegenoorlog, uh, het was dus zijn persoon zijn natuurkunde en dan is de vraag tenslotte: is dat terecht en uh, ja en nee, ja hij is briljant maar er zijn ook anderen en het is in ieder geval niet de manier om natuurkunde bedrijven om een eenzaam genie te zijn
2: Uh, dat is mijn mening in ieder geval. <laughs> maar ik ben blij dat het ook jouw mening geworden is, Tim. Nou, het is gewoon een feit.
1: Het is gewoon een feit. Hè? Zo, zo werkt dat. Dit was Bert sterren. Wil je nou nooit meer een aflevering missen? Klik dan op volgen in je favoriete podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus.
2: En vergeet vooral ook niet, geef ons een recensie. Of uh, beter nog, geef Bert sterren sterren.
1: En heb je nog vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar www.bertsietsterren-stroom.nl Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende ster.